0: Olá, bom dia a todos e a todas, eu sou Tito Spadini e este é o Café com Sinais. Legal, vamos começar então o episódio de hoje e hoje eu vou falar sobre iniciação científica com vocês. Pessoal, iniciação científica, que a gente vai chamar aqui de IC, né, ela tem algumas particularidades bastante interessantes para qualquer um mesmo, independentemente do que pensa fazer depois da universidade, depois da graduação, é importante. Porque o que, que você faz durante a sua graduação? Você vai a aulas, você participa de laboratórios, dependendo de qual é o curso que você escolheu, que você está cursando, você faz relatório, monta um projeto, dependendo da disciplina em questão, e é isso. Lá no final você faz um estágio, pelo menos deveria ser lá no final, né? você faz um estágio, faz lá o seu trabalho de conclusão, e isso não é o suficiente. Uma graduação completa ela não é feita exclusivamente por sala de aula, isso é muito pouco. Mesmo que você leia bastante por fora, isso continua sendo muito pouco, você precisa de experiências na sua vida, e parte dessas experiências pode muito bem ser preenchida com uma IC, dependendo do caso, com mais de uma IC. Você pode fazer duas, três ICs, depende muito da circunstância, depende da, 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 da pessoa, depende dos orientadores que ela pode ter, depende de vários fatores aí a serem considerados. Mas eu incentivo qualquer um a fazer iniciação científica ao longo da sua graduação pelo menos uma vez. E é importante que fique claro que iniciação científica não é coisa para gênio, não é para quem só tira 10, só tira A, não é para essa galera exclusivamente. Qualquer pessoa pode fazer iniciação científica. E eu diria mais, qualquer pessoa deveria fazer iniciação científica. Eu vou contar um pouco de como eu entrei nesse meio e como isso acabou me ajudando. Eu antecipo que eu tive a sorte de ter excelentes orientadores, Pessoas que me trataram muito bem, em diversos aspectos diferentes, tanto quando eu não sabia o conteúdo, quanto quando eu estava com problemas pessoais e não sabia muito bem lidar com a situação. Quer dizer, foram verdadeiros professores ali. Então vamos lá. A minha entrada no meio científico começou em 2011, quando durante uma aula que eu estava fazendo na universidade, tá? lá na UFBC, um dos meus professores, logo no primeiro período, ele tinha falado para a gente que ele estava atrás de alunos para poder fazer iniciação científica, né e ali a iniciação científica, no, no caso dos alunos ingressantes, ela é colocada num programa chamado PDPD, que é Pesquisando Desde o Primeiro Dia. É basicamente uma IC em que o professor é, digamos, aconselhado a talvez mudar um pouco os seus métodos, compreender que o aluno ali é um, um caso de um aluno cru ainda, é um aluno que não tem experiência, então ele talvez tenha que alterar um pouco lá as tratativas, né? as abordagens. E quando ele informou isso, eu fiquei interessado, eu lembro que eu falei até com alguns amigos meus, alguns, alguns também ficaram interessados em fazer, e eu fui falar com ele. Só que quando eu fui falar com ele, ele sentiu que eu tinha mais tato para poder trabalhar com outra área. E não bem com a área que ele estava procurando naquele momento. E aí ele me indicou um colega dele, ali da universidade mesmo, para conversar, porque ele também poderia trabalhar comigo e aí o tema seria um pouco mais próximo do que eu gostaria. Maravilha! Fui falar com o cara, foi muito legal, pessoa muito receptiva muito acolhedora e me explicou como é que funcionaria, perguntou o que eu estava querendo, o que eu gostaria de fazer, falou que ele tinha um projeto já ali que poderia ser utilizado e mostrou para mim, falou para eu dar uma lida, ver o que eu achava. Tudo bem, eu embarquei nessa, foi maravilhoso. Eu lembro que direto eu ia para a sala dele, eu ficava estudando lá, ficava com o meu computador ali ao lado do dele, eu lembro que aquilo foi muito bacana, principalmente porque tinha uma lousa lá, é, tinha o computador dele, tinha um que ficou para mim ali durante o tempo né, que eu precisasse usar, que era de uso geral, e foi muito bom. Eu lembro que ele me mostrou como que se faz uma pesquisa, utilizando as bases respeitáveis para poder buscar informação. Então eu aprendi que não se busca informação em qualquer lugar pela internet, por mais que pareça ter credibilidade, nem sempre tem. Ele me mostrou como é que se resolvem algumas questões matemáticas, que eu tinha uma maturidade muito baixa matemática naquela época. Ele me mostrou algumas informações que eram de disciplinas que eu só veria anos depois. E ele já me passou todos os macetes necessários para eu fazer um pouco mais rapidamente, só que entendendo o que eu estava fazendo. Ele me explicava. E ele me passou metodologias ali que de forma alguma eu veria se não fosse muito tempo depois. Eu cheguei a programar, cheguei a mexer com física quântica, com eletromagnetismo, com álgebra linear, e eu tinha acabado de entrar no curso. Então eu, eu diria que foi muito benéfico. E ainda tem outros pontos. Ele tinha um, um grupo de pesquisa em que, se eu não tiver enganado, tirando um colega meu, todas as outras pessoas eram da, da pós-graduação. E a, ali uma boa parte do pessoal era estrangeiro, né? O interessante é que a comunicação ela era em inglês. Isso também foi um ponto a mais, porque eu tive mais ainda a experiência de, de saber como é que era trabalhar com pessoas que não falavam a mesma língua que eu. Eu tinha um inglês muito fraco na época, não que eu tenha um inglês sensacional hoje, mas realmente era bastante pior do que é hoje. Eu me lembro que algumas das palestras, algumas das apresentações que aconteciam com uma relativa frequência ali, uma frequência relativamente elevada, eu diria. Elas eram em inglês, né? Eu me lembro que essas palestras eram geralmente em inglês para que todo mundo pudesse entender o que que estava acontecendo. Eu ia, né? Eu lembro que o meu orientador me chamava para poder participar, só que nem sempre eu entendia muito bem o que que estava acontecendo lá. Era uma, era um grupo de física de materiais avançados. Eu lembro que aquilo realmente foi muito enriquecedor. Naquele momento exato, eu não consegui visualizar isso, só que depois eu comecei a perceber. Conforme eu fui fazendo as disciplinas um pouco mais avançadas, depois de algum, alguns períodos, eu comecei a perceber que era mais fácil para mim a, a ideia de entender alguns dos pontos daquelas disciplinas. Isso foi muito bacana, poder entender com mais facilidade, poder olhar para uma coisa e falar Ah, eu já vi isso aqui me ajudava bastante, então foi muito bom, foi muito bom. E enquanto eu, eu estava estudando aquilo, mexendo com física quântica, programando, participando de grupo de pesquisa, conversando com um estrangeiro, assistindo a diversas palestras, eu via que meus amigos, que não estavam fazendo IC, no caso PDPD, né, é, eles só iam às aulas, era só isso que acontecia, terminou a aula e ia embora. Um ou outro ficava ali, tinha algum, alguma atividade na universidade, o resto ia embora. E eu não estou falando de gente que precisava trabalhar, que tinha filho, que tinha esposa. Não, eram jovens. Iam para suas casas. Para quê? Para dormir, para jogar videogame, comer. Eu sei que isso tem lá o seu valor, a sua importância quando você está precisando dar um tempo. Agora, é complicado você levar a graduação inteira desse jeito. E eu percebo que a pessoa acaba perdendo muitas oportunidades bacanas por causa disso. Fazer uma IC te ajuda nesse aspecto também. Aliás, dependendo de qual for a sua área de pesquisa, isso pode ser muito benéfico para você até mesmo na hora de arrumar um emprego. Porque o projeto que você desenvolve ali ele tem uma importância muito grande. Ele pode não ser exatamente aquilo que você quer fazer lá na frente, mas ele vai te ajudar a lidar com situações que vão mostrar que você evoluiu profissionalmente, inclusive. Sabe lidar com situações de pressão, tem a possibilidade de, de fazer alteração de objetivos, sabe lidar com isso, com mudança de prazos, sabe lidar com, com prazos apertados, você sabe lidar com uma reunião. Então, quer dizer, você tem benefícios em participar desse tipo de coisa. Não é simplesmente uma atividadezinha lá e acabou. Não, tem um peso aquilo. Aquilo é um trabalho. Não deixa de ser um trabalho. Então, é uma recomendação forte que todo mundo faça iniciação científica. Anos depois, eu acabei me envolvendo também em uma outra iniciação científica. Numa outra área, com outro orientador, fazendo outras coisas... Mas aquilo também foi muito enriquecedor. Muito mesmo. Por quê? Comecei a trabalhar num laboratório, conheci outras pessoas, lidei com técnicas que eu não sabia nem que existiam, conheci mais professores, na verdade eu conheci quase todos os professores por causa disso. Conheci diversas linhas de pesquisa diferentes das, das que eu já tinha ouvido falar, e eu comecei a ver o que, que era uma rotina de trabalho no meio acadêmico por causa daquela IC. Eu tive essa experiência, graças àquele professor, meu orientador, né? graças também ao laboratório onde eu fiquei. Isso foi muito positivo para a minha vida profissional. Muito mesmo. Eu, aliás, acabei me encontrando muito ali no meio acadêmico por causa disso, por causa dessa experiência que foi extremamente benéfica para mim. E eu notei, eu melhorei a qualidade da minha programação, eu melhorei a minha habilidade matemática, eu melhorei a minha visão sobre engenharia, que foi a área para a qual eu tinha ido no, no caso dessa última IC, no caso engenharia de informação, que para quem não conhece, é, ela é uma engenharia com uma raiz bastante forte aí na, na eletrônica, né? tem o core dela na eletrônica, só que a gente vai tratar sobre esse curso mais pra frente num outro episódio, preferencialmente aí com convidados, vai ser uma coisa bem bacana. Então, pessoal, iniciação científica não é exclusividade de quem é gênio, não é exclusividade de quem está extremamente avançado no curso. Você pode se envolver com isso desde o começo. É uma questão de você procurar um orientador bacana, com quem você consiga trabalhar bem. Inclusive... Minha recomendação, que eu já sei que muita gente não vai concordar, mas é a forma que eu enxergo, se você ainda é muito novo na universidade, se você ainda não tem uma maturidade ali dentro, não tem ainda uma experiência forte lá dentro, ignore a área. Vá atrás do orientador. Procure o orientador com quem você tenha melhor relacionamento, com quem você tenha melhor condição de trabalhar. Porque... Por mais que seja do core da sua área, ali do núcleo que mais te interessa, exatamente na área que mais chama a sua atenção. Se você for trabalhar com um imbecil, você não vai gostar. Se você for trabalhar com uma pessoa com a cabeça que está lá no século 17, você não vai gostar. Né? Você precisa encontrar um orientador que seja gente boa, com quem você consiga conversar, que se você tiver uma dificuldade você consiga falar abertamente, sem medo, porque senão não tem como trabalhar. Toda vez você vai ficar com medo, sempre que você puder você não vai aparecer na sala do cara, sempre que você puder você não enviará e-mail para ele. Foi mal, mas assim não dá. Você tem que dar um jeito nisso. Então, a recomendação principal é procure o orientador que mais seja gente boa na sua opinião. Isso vale muito mais para o começo, né? Para quem ainda não tem lá muita experiência, para quem está começando ainda a vida, a vida universitária, essa dica eu realmente acho que é muito interessante. O que você vai desenvolver no final das contas pode até não ser 100% do que você gostaria, só que o relacionamento entre orientador e aluno sendo bacana, nossa, a coisa flui muito melhor, muito melhor. E como no começo o que mais importa é você ter contato com as ferramentas, é você se moldar, você se forjar ali ao longo do, do processo do programa, eu não vejo isso como sendo um ponto tão negativo assim. Agora, se você consegue colocar as duas coisas, melhor ainda para você. Se você consegue ir para uma área que é justamente a que te interessa e ao mesmo tempo o orientador é super bacana, excelente, você está no melhor dos cenários. Agora, você também pode aproveitar uma situação de um orientador ruim como uma espécie de experiência que você poderia, infelizmente, ter no mercado de trabalho também. Só que ela é uma experiência válida também. Saber lidar com um caso em que o seu chefe, muitas vezes, não sabe te ajudar, que o seu chefe não sabe liderar, em que o seu chefe não dialoga com a equipe, isso pode acontecer, sim. Então é interessante... Apesar de não parecer, né? <risos> é interessante você ter experiências assim também. Beleza? Então é isso, pessoal. Mandem aí seus comentários, suas experiências, suas dúvidas, suas críticas. Eu ficarei muito feliz em receber qualquer tipo de comunicação que vocês queiram fazer a respeito do episódio. Beleza? Um abraço.